0: Selamat pagi untuk Anda pendengar, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di kesempatan pagi menjelang siang dalam acara siaran pembinaan bahasa dan sastra di edisi hari ini, Rabu 9 September 2020 dengan topik kita, Pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia, Pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia dan saudara di Pagi ini siaran pembinaan bahasa dan sastra, dan sastra narasumber kita yaitu Nita, Handaya, Nita Handayani Hasan peneliti pada kantor bahasa Maluku. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi assalamualaikum Ibu Nita.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah Selamat pagi. Iya. Ibu Pengir. Iya selamat
0: dia dengan dia di studio. Eh oh, dengan ibu
1: dia. Ya Ibu, dia. Iya.
0: ibu Nita apa kabar? Pagi ini
1: Alhamdulillah sehat, Walaupun hujan ya Sudah berhenti-berhenti Sudah berhenti Iya. Okay. Henti, ya, dan kita
0: uh, tetap ya Menjaga protokol kesehatan ya Ibu Nita Ya,
1: ya betul kan? ya.
0: Baik Ibu Nita Topik kita yaitu Pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia Mungkin Ibu Nita bisa menjelaskan Hal apa saja Yang berkaitan dengan Topik kita yaitu pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia
1: Iya. Baik, terima kasih, Ibu Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para pendengar, dimanapun Anda berada. Saya sangat senang dapat berjumpa kembali pada siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia. Saya berharap para pendengar dapat menyimak topik tersebut dengan sesama, Hingga, uh, sehingga para pendengar dapat memperoleh informasi-informasi yang berhubungan dengan penerapan kaidah Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, okay, Ibu.
0: Iya. Uh, Ibu Nita, kemudian apa yang uh, berkaitan dengan topik kita di pagi okay. ini uh, tentunya sebagai warga negara Indonesia?
1: Iya, baik. Eh, pendengar, kita sebagai warga negara Indonesia, semestinya mencintai bahasa kita sendiri eh, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang negara, bahasa negara yang harus dijunjung tinggi salah satu cara menjunjung bahasa negara kita yaitu dengan taat menggunakan kaedah bahasa kita banyak menjumpai tulisan di ruang-ruang publik yang tidak taat, tidak taat asas, padahal Bahasa Indonesia telah diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan berbahasa yang tertuang pada poster-poster, papan-papan nama, papan-papan petunjuk arah, dan sebagainya. Kesalahan-kesalahan yang ditemukan tersebut dapat disebabkan oleh ketidakpedulian kita sebagai pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kita terkadang merasa telah mampu berbahasa Indonesia, padahal kemampuan berbahasa kita bisa jadi masih minim jika dibandingkan dengan kemampuan kita dalam memahami kaidah bahasa asing. Mendengar eh, pedoman bagi pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia, yaitu ada dua, yaitu KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan BUEB. Atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Kedua pedoman tersebut merupakan rujukan wajib bagi siapa saja yang ingin menggunakan bahasa Indonesia Jika kita mampu mengikuti petunjuk berbahasa yang ada di dalam kedua pedoman tersebut eh, Maka diharapkan kesalahan-kesalahan berbahasa yang sering kita temukan di ruang-ruang publik tersebut akan berkurang seperti
0: itu. Iya, uh, ibu Nita. Hmm. Orang uh, kadang hmm. ya, kadang mengatakan hmm. bahwa uh, kita belajar bahasa asing itu lebih mudah ya daripada uh, belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya ya. apa yang melatar belakangi sehingga ada statement seperti itu, Bu Nita? Hmm,
1: sebenarnya uh, mungkin karena kita sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Uh, jadi kita menganggap bahasa Indonesia itu lebih mudah dibandingkan bahasa asing. Padahal uh, bahasa Indonesia yang kita gunakan ini terkadang hanya menggunakan bahasa Indonesia yang tidak dalam ranah yang informal, dalam ranah bukan formal gitu. Jadi kebanyakan uh, bahasa-bahasa yang kita keluarkan itu uh, biasanya tidak taat asas gitu. Nah jadi ketika kita dihadapkan kepada situasi yang formal dan harus menggunakan bahasa Indonesia yang saat asas nah itu akan terlihat apakah kita paham dalam berbahasa Indonesia atau tidak. Nah, mengapa kita menggunakan bahasa asing itu lebih mudah? Karena kita dalam belajar bahasa asing kita mempelajari kaidahnya. Nah, di kita tahap taat pada kaidah sehingga bahasa asing itu mudah kita kuangkan. Padahal eh semestinya kita lebih paham Kaidah dalam bahasa Indonesia. Nah, itu yang yang masih apa ya? yang masih belum dipahami oleh masyarakat bagaimana caranya kita menggunakan kaedah bahasa Indonesia dengan benar seperti itu Ibu
0: iya yeah. uh-huh. uh, kemudian apakah kesalahan penggunaan bahasa pada uh, poster-poster yang tadi Ibu sebutkan itu uh, uh-huh. yang ada di kota Ambon ini bisa dikatakan yeah. diakibatkan oleh kurangnya pemanfaatan KBBI dan PUBI gitu
1: PUBI itu ya iya yeah. kalau menurut saya mungkin saja seperti itu. Se saya memang masih banyak instansi yang ada di Kota Ambon itu yang tidak memanfaatkan KBBI dan PUEB sebagai penggunaan e, dalam penggunaan penggunaan bahasa khususnya di untuk bahasa-bahasa di ruang publik itu. E, saya salah satu contoh itu saya pernah mewawancarai itu Dinas Pendapatan Daerah Dispenda Kota Ambon eh uh, dinas tersebut yang mengatur perizinan papan-papan reklame yang ada di Kota Ambon. Eh uh, berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, mere- dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pihak dispenda itu tidak mel- melakukan pengecekan terhadap penggunaan bahasa yang terdapat pada iklan-iklan yang dipajang. Nah, pihak dispenda itu hanya menyerahkan pemilihan bahasa uh, kalimat-kalimat dalam uh, papan-papan reklame itu pada pihak pengiklan. Nah, jadi eh, di situ kita bisa lihat mereka hanya eh, apa ya, hanya menerima pemasukan dalam hal pajak, pajak eh, pemasangan iklan itu, tetapi mereka tidak mengecek lagi ketika ada tulisan itu sudah sesuai belum dengan kaidah bahasa Indonesia, tapi tidak, itu tidak dilakukan lagi. Nah, Saat Dispenda itu saya juga pernah mewawancarai Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku itu Disko atau Diskominfo Provinsi Maluku. Berdasarkan wawancara tersebut, saya mengetahui bahwa e, Diskominfo itu lebih sering menggunakan contoh kata-kata yang ada di internet dibandingkan dalam KBI. Eh nah, jadi selain itu KPU AB pedoman ejaan itu tidak dimanfaatkan sama sekali. oleh Diskom Info dalam penulisan kata-kata di ruang publik. Nah, oleh karena itu, wajar saja jika masih banyak kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di kota Ambon dan Provinsi Maluku secara keseluruhan. Nah, ini harus digodas bawahi bahwa kebanyakan dari kita ini meng- mengutip e, ucapan-ucapan atau kata-kata dari internet yang sebenarnya bisa saja kita kutip, tapi semestinya kita cek ulang apakah Kata tersebut sudah sesuai dengan uh, maksud yang ingin kita sampaikan dalam uh, poster-poster tersebut, ataukah oh, mungkin kata-kata yang kita pilih itu uh, hanya terdengar biasa saja terdengar familiar, padahal sebenarnya mengandung makna yang yang berbeda. Nah itu juga belum lagi ditambah dengan uh, penggunaan tanda baca yang diatur dalam PWB seperti itu, Ibu.
0: Iya, memang Ibu Nita kebanyakan dari hmm. kita ya tidak bisa dipungkiri bahwa kita kadang tuh copy paste saja ya iya, betul, kata-kata ya. ataupun kalimat-kalimat. Apalagi kalau kita udah masuk di dunia medsos, kadang ya. status-status kita itu kebanyakan copy paste dan kita tidak
1: betul.
0: tidak uh, mengerti bahwa apa yang kita uh, tuliskan atau buat status itu sebenarnya tidak sesuai dengan uh, iya. yang tadi Ibu Nita sebutkan seperti begitu.
1: Iya betul
0: sekali Bu. Uh, kira-kira apa yang melatar belakangi nih kadang uh, sampai kadang uh, kita itu salah uh-huh. salah menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tadi saya bilang uh. bahwa kita selalu copy paste itu, Ibu
1: Iya, kalau menurut saya mungkin kurang literasi kali Bu ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, kita me- apa ya um, hanya melihat uh, kata-kalimat-kalimat itu sebagai hal yang umum digunakan, tapi kita tidak paham tidak mau membaca. Tidak ingin mencari tahu sebenarnya Apa sih makna dari kalimat tersebut Gitu kan hmm. Jadi kebanyakan tuh hanya Ya kayaknya ini sudah biasa nih digunakan Nah ya, udah kita pakai ini Padahal sebenarnya Bisa saja e, bak, kalimat itu salah Misalnya Contoh kita hmm. biasa menggunakan e, Kata absen gitu kan Padahal kan absen itu berarti kan datang Gitu kan Jadi kita biasanya menggunakan dia, yes, kamu sudah absen belum gitu kan Padahal ini kita mengisi dokter hadir Nah hmm. selesainya yang kita tulis, yang kita gunakan sudah mengisi daftar hari belum, bukan sudah absen belum, gitu, kan? padahal nah, itu terbiasa, terbiasa, terbiasa seperti itu sebenarnya dianggap sebagai hal yang biasa, padahal memiliki, kata itu memiliki makna yang berbeda. Jadi, kita terbiasa untuk mengecek dulu makna kata yang kita gunakan apakah sudah sesuai dengan maksud yang ingin kita sampaikan. Seperti itu, itulah fungsinya ada KBBI. Nah, mengapa kalau bahasa Inggris Kadang kalau misalnya kita mau mengucapkan satu kata, kalau salah saja kan pasti kita cari dulu ya di kamus apakah sudah sesuai nih eh uh, kata yang saya gunakan. Nah, kenapa? Kalau bahasa Indonesia tuh tidak terbiasa seperti itu. Nah, itulah hmm. yang saya bilang kenapa kurang literasi ya karena memang kita tidak mau membaca apa sih maksud dari kalimat yang kita ingin sampaikan itu. Seperti iya. itu, Ibu. Okay. Apalagi kalau hanya ingin copy pes asalin tempel saja seperti itu itu lebih parah lagi itu bu
0: <laughs> iya baik oke ibu nita kita akan uh, kembali melanjutkan ya setelah kita dengarkan uh, tembang yang berikut ini baik Ya, penerima kita balik lagi ya di suara edukasi terkait dengan pembinaan bahasa dan sastra. Dan saya masih terhubung dengan Ibu Nita. Selamat siang, Ibu Nita.
1: Selamat siang. Ya. Ya.
0: Terima kasih, Ibu Nita ya masih bersama kita. Iya. Iya, uh, Ibu Nita ini ya. kita lanjut lagi. baik uh, seberapa penting nih uh, pemanfaatan KBBI dan uh, PUEBI dalam tata cara berbahasa kita sehari-hari ini, Bunita?
1: Iya yeah. baik uh, pendengar uh, ketika kita belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, yeah. salah satu metode yang digunakan oleh guru kita yaitu memanfaatkan kamus sesering mungkin. Nah hal tersebut bertujuan agar kita dapat mengerti. Arti kata yang akan digunakan Dan terhindar dari Kesalahan penulisan kata Nah kita akan merasa Sangat malu jika terjadi Kesalahan penggunaan atau uh, Penempatan dan Penulisan kata dalam Bahasa Inggris Nah tersebut juga berlaku Saat kita salah Menggunakan tanda baca Dalam penulisan bahasa Inggris Nah namun Mengapa perasaan malu ketika salah berbahasa Inggris itu tidak muncul saat kita salah berbahasa Indonesia? Nah, bahkan kita terlalu sering memaklumi kesalahan-kesalahan yang muncul ketika kita berbahasa Indonesia. Nah, apakah fenomena tersebut harus terus-menerus dibiarkan? Pendengar, logika tersebut juga harus kita pakai ketika akan menggunakan bahasa Indonesia. Kita juga harus merasa malu jika uh, jika kata dalam bahasa Indonesia yang kita gunakan salah penempatannya. Kita juga harus merasa malu jika kita salah menerapkan tanda baca dalam tulisan-tulisan kita. Uh, nah, alat yang bisa digunakan uh, dalam mengesek penggunaan bahasa yaitu KBBI dan PUEB seperti itu, ibu. Mm-hmm.
0: Iya, berarti memang uh, seperti tadi saya bilang bahwa uh, kadang orang berpikir bahwa uh, kita belajar bahasa asing itu lebih mudah ya daripada iya. bahasa Indonesia. Mungkin karena kalau bahasa Indonesia itu banyak aturannya ya. Begitu
1: ya. Eh uh, uh, sebenarnya justru Mbak, struktur kalimat dalam bahasa Indonesia itu lebih mudah dibandingkan bahasa asing. Kamu kalau bahasa asing kan kita harus belajar konsis, ya, apalagi bahasa Inggris ya, misalnya menandakan waktu. Sedangkan nah kan Bahasa Indonesia itu tidak adlatensif, hmm. uh, tapi uh, mungkin kita lebih apa ya terbiasa apa, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku, terkadang uh, tercampur antara dialek Ambon misalnya dengan bahasa Indonesia. Nah itu yang <tuh> yang apalagi sering ter, uh, tercampur juga misalnya bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah itu yang yang kadang salah untuk mena- uh, kita juga kadang terlalu menganggap Remeh gitu suatu kalimat sering dengar nih kata-kata contoh-contoh saja nih misalnya e, kata di mana dan yang mana. Nah kita kan biasanya misalnya para pejabat itu sering menggunakan kata-kata di mana kita telah melakukan satu pla, e, bla-bla-bla seperti. Itu. Padahal kata di mana dan yang mana itu bukan ka, bukan bagian dari kalimat, bisa jadi di bagian dari kalimat, tapi itu menunjukkan kata tanya gitu. Jadi penempatan penempatan yang seperti itu yang sudah terbiasa kita padahal kita gunakan padahal itu salah gitu. Nah, kenapa kita menggunakan kata yang mana dan di mana itu bisa jadi karena ada pengaruh bahasa Inggris, seperti itu. Hmm, nah, iya, iya. jadi kebiasaan-kebiasaan yang e, mencampur adukan e, bahasa dialek daerah dengan bahasa Indonesia yang menjadikan kita menjadi bingung nah, bahkan Tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia
0: yang benar, seperti itu. Iya, pengalaman saja nih Ibu Nita, anak saya justru waktu sekolah itu nilai bahasa Hmm. Inggrisnya lebih tinggi dari bahasa Indonesia. Lalu saya bertanya kenapa, kok bahasa sendiri nilainya lebih kecil daripada bahasa orang? (laughs) <laughs> Jawabnya karena memang belajar bahasa Inggris lebih mudah daripada bahasa Indonesia begitu Bu <laughs> Nita. Itu mungkin seperti yang tadi Ibu Nita sampaikan ya. Iya, oke. Okay. Sebenarnya
1: itu juga harus peran uh, serta guru ya. Uh-huh. Uh, jadi uh, itu guru memang harus sangat uh, apa ya terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang uh, benar. Nah sayangnya ini Apalagi sayangnya ini kebanyakan guru kita itu mengajar dengan menggunakan bahasa daerah hmm. Kadang menggunakan bahasa Indonesia tapi struktur kalimatnya itu menggunakan struktur kalimat bahasa daerah hmm. Nah padahal bahasa Indonesia kan punya struktur kalimat yang jelas seperti hmm. itu Nah itu yang yang jadi kita terbawa menggunakan bahasa Indonesia yang menggunakan struktur daerah Apalagi dalam soal menulis Sebenarnya kalau menurut saya kita bisa menghilangkan kebiasaan itu dengan membaca Mm-hmm. Kalau misalnya kita terbiasa membaca uh, buku-buku apa saja itu pasti tulisan-tulisan itu ke kebany- yang tulisan yang, bag- yang bagus ya misalnya buku-buku yang berkualitas gitu kan. Itu biasanya sudah lengkap struktur dalam buku-buku itu. Nah, kalau kita terbiasa membaca buku-buku dalam bahasa Indonesia yang baik nah itu akan mem- memengaruhi uh, cara berbahasa kita juga secara tidak lanjut tidak hmm. tidak langsung gitu ya bu ya hmm. uh, mbakdea ya yeah. nah jadi uh, tadi juga dulu m- waktu waktu sd ya mungkin uh. karena belajar bahasa itu juga tidak menyenangkan ya
2: yeah. jadi yeah. menganggap
1: bahasa ini <laughs> susah sekali
2: susah ya yeah.
1: sering uh. iya sering belajar waktu kita sering membaca sering uh, berkomunikasi dengan mungkin teman-teman yang ilmiah itu jadi Uh, jadi terbiasa oh struktur itu muncul sendiri. Nah mungkin uh, saya juga apa ya, memberi saran kepada para guru itu untuk apa ya memberikan pola belajar bahasa ini itu yang mudah dan muda, eh, yang mudah dipahami dan langsung diaplikasikan. Mereka juga kebanyakan tidak paham menggunakan PUEB ini bu mm-hmm. uh, mbak Dela. Yeah. Jadi Uh, PWB ini seakan akan hal yang baru buat mereka. kan yang guru-guru yang saya temui, padahal ini kan sudah berjalan untuk kaidah ini kan sudah lama sekali dari adanya EYD, ada guru-guru gitu kan. Nah itu yang mereka belum paham. Padahal di sini di dalam PWB ini banyak sekali hal-hal yang diatur yang terkait, yang mudah sekali diaplikasikan kalau kita terbiasa menggunakannya. Seperti itu, Ibu
2: Jadi, ya,
0: ada bapak. Iya, ya. <laughs> Jadi mungkin uh, mungkin saran saja nih ya, uh, oh, Ibu Nita untuk oh. uh, para guru supaya cara mengajarnya lebih dipermudah lagi ya, sehingga ya, uh, para siswa itu mereka bisa menerima dengan baik, sehingga apa yang tadi Ibu Nita uh, sampaikan itu bisa terlaksana dengan baik juga ya, Bu Nita.
1: Iya betul sekali Bu. Uh, oh. Apalagi Uh, kebanyakan itu yang sebenarnya harus diberikan lebih um, diberikan perhatian khusus itu sebenarnya di, bagi, di sekolah dasar uh-huh. uh, karena anak-anak kan mulai melakukan apa belajar bahasa itu dari sekolah dasar dan nah, yeah. ketika sudah SMA itu banyak kan sudah susah untuk sudah sudah sulit lebih sulit untuk diperbaiki nah kalau misalnya dari SD sudah terbiasa menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah uh-huh. dan menerapkan misalnya tanda-tanda baca yang sudah sesuai nah nanti ketika dia lebih uh, ketika dia masuk SMA itu lebih mudah lagi. Nah kebanyakan uh-huh. tuh yang salah itu kan selain uh, struktur kalimat itu uh, apa penulisan tanda baca misalnya. Yeah. Nah itu juga sering terjadi kita lihat di poster-poster itu kan kadang uh-huh. kalau kita baca itu tidak ada mana objeknya mana subjeknya yeah. gitukan. Nah kalau kami kalau mungkin kalau masyarakat umum tidak terlalu terganggu tapi kami di bagian bahasa sangat terganggu dengan hal tersebut. Nah, jadi ke, uh, janganlah kita merasa cuek dengan hal-hal yang itu. Sebenarnya mm. itu kan bisa lihat eh uh, kita bisa lihat terminan dari eh uh, apa ya rasa nasionalisme kita pada bangsa mm. ini seperti apa, apakah paham dengan bahasa kita sendiri atau tidak persis seperti yeah. itu.
0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami Di acara sastra dan bahasa Anda bisa bergabung di lantafon 311511 uh, Ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan Kepada Ibu Nita silakan. Uh, Ibu Nita apa saja yang diatur dalam KBBI Dan PUB ini
1: Iya, baik eh, Pendengar KBBI merupakan Rujukan utama untuk Mengetahui makna kata Dan mengecek penulisan kata Nah disitu kita dapat memanfaatkan KBBI untuk mengecek Makna sebuah kata yang mungkin uh, kita belum yakin pada maknanya nah, Contoh yang uh, lagi hangat-hangatnya ini Mbak ya Penggunaan kata girgahayu nah, Saya sering menemukan teman-teman yang mengganti kalimat selamat ulang tahun dengan kata girgahayu uh, Mungkin mereka menganggap hal tersebut benar Karena sering melihat contoh pemakaian seperti itu Padahal hal tersebut merupakan hal yang keliru Dalam KBBI, kata dirgahayu bermakna berumur panjang dan biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Nah, oleh karena itu, kata dirgahayu itu tidak boleh digunakan untuk mengganti kalimat selamat ulang tahun, apalagi jika ditujukan untuk perorangan. Contoh yang lagi hangat-hangatnya ini yaitu ucapan selamat ulang tahun kepada Kota Ambon. Nah, banyak sekali tulisan selamat ulang tahun yang salah, salah makna. Bahkan saya menjadi bingung apakah kota Ambon itu hanya ada satu atau ada 445. Atau bahkan mungkin lebih dari 445. Nah, coba, e, gini, coba cermati contoh kalimat berikut ini. Dirgahayu kota Ambon ke 445. Kemudian ada lagi contoh, hari ulang tahun kota Ambon... ...ke 445. Ada lagi Dirgahayu... ...hari ulang tahun... ...kota Ambon ke 445. Ada lagi Dirgahayu... ...kota Ambon. Ada lagi Dirhut... ...ke 445 kota Ambon. Nah, menurut Mbak Deni... ...contoh yang benar itu yang seperti apa?
0: Menurut saya... ...yang...
2: Oh.
0: ...yang tepat itu... Uh, Dirgahayu Kota Ambon ke 445. Oh oke.
1: Okay. Jadi kalimat yang benar itu Dirgahayu Kota Ambon atau hut ke 445 oh, gitu. Kota Ambon. itu Iya. Berarti
0: uh, Ibu Nita kalau kita kan RRI nanti tanggal 11 September ulang tahun nih ke 75 oh, oh. tahun. Nah berarti yang ya. tepat untuk uh, penggunaan kalimat yang tepat seperti apa, Bu Nita?
1: Berarti Dirgahayu RRI seperti itu. Dirgahayu atau RRI. HUT ke berapa tadi ulang tahunnya? 75. lima. Nah, HUT ke 75 RRI Ambon
0: seperti itu. Oh, gitu. Itu. Jadi Dirgahayu oh. Radio Republik Indonesia atau yeah. hari HUT ke. HUT hari ulang tahun ke tahun 75. Pak.
2: RRI. RRI.
0: Oh, Oke. Okay. Yeah. Iya, berarti, ya, berarti, berarti selama ini kita, kita penggunaannya salah ya, penulisan <laughs> ataupun pengucapannya salah ya.
1: Iya, karena kan kebanyakan ikut-ikutan ya bu, iya. mbak
2: Dea, ya. Nah,
0: iya. ini <laughs> karena semua seperti itu. Ya, ini karena kita uh, kebanyakan belajar dari kebiasaan. Ya, yeah. kebanyakan belajar dari kebiasaan, jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu padahal salah ya. Justru seharusnya kita kembali mempelajarinya.
1: Iya, kayak kebanyakan logika berbahasa pun tidak digunakan Misalnya gini, saya jelaskan yeah. Kalimat hut kota Ambon Misalnya Mbak, Mbak Dia, ya, balik lagi ya yeah. Kalimat hut kota Ambon ke 445 itu eh, merupakan contoh kalimat yang salah Karena yang berulang tahun itu adalah kota Ambon nomor urut 445 Nah, seperti itu Jadi kan kota Ambon ini cuma satu ya, bukan 445 ya. Jadi yang itu kan angkanya yang ke. Jadi bukan kota Ambon yang ke-445. Kemudian kalimat dirgahayu kota Ambon ke-445 merupakan kalimat yang salah karena yang di doakan panjang umur adalah kota Ambon nomor urut 445. Nah, apakah kota Ambon itu ada 445 atau hanya satu? Nah, seperti itu logikanya. sedangkan contoh kalimat dirgahayu hut kota Ambon ke 445 merupakan contoh kalimat yang tidak efektif karena menggunakan kata dirgahayu dan hut hari ulang tahun secara bersamaan semestinya dipilih salah satu saja mau pakai dirgahayu saja atau hut seperti itu oleh karena itu kalimat yang benar dan semestinya digunakan yaitu dirgahayu kota Ambon dan Atau bisa juga menggunakan hari ulang tahun ke 445 kota Ambon uh-huh. Nah pendengar, untuk PUEB merupakan pedoman penggunaan ejaan uh-huh. PUEB itu mengatur pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca Nah kebiasaan penggunaan PUEB itu harus digalakan, terutama bagi para guru nah salah satu contoh yang sering kita temui yaitu tata aturan penggunaan tanda hubung dan tanda pisah nih sering salah nih terkadang kita mencampur adukan penggunaan tanda hubung tanda hubung itu stripnya cuma satu kemudian kalau tanda pisah itu agak panjang itu dua kali strip nah tanda hubung itu berukuran lebih kecil dibandingkan tanda pisah nah ke- kedua tanda tersebut itu memiliki fungsi dan makna yang berbeda Jika kita mencampur adukan penggunaan kedua tanda tersebut, mm-hmm. maka makna kalimat akan berbeda. Mm-hmm. Contoh konkretnya yaitu penggunaan tanda baca pada tulisan misalnya tanggal 5 sampai 10 April 2020. Mm-hmm. Nah, angka 5 dan 10 itu biasanya hanya dipisahkan dengan tanda hubung, misalnya tanda, tanda hanya satu strip yang kecil. Mm-hmm. Padahal kedua tanggal tersebut e, harus dipisahkan dengan tanda pisah, mm-hmm. pengguna yang lebih panjang. misalnya 5 sampai 10 itu dikasih tanda pisah.
2: Hmm.
1: Nah, penggunaan tanda pisah pada contoh tersebut bermakna tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 April. Seperti itu. Badiak. Oke. Iya, berarti
0: jangan sampai kita salah lagi ya untuk Iya.
1: Uh, <laughs> iya. Banyak di kalau misalnya kita terbiasa sebenarnya penggunaan tanda baca itu kebiasaan aja ya, Mbak ya. Hmm. Jadi Kalau misalnya kita terbiasa menggunakan uh, tanda koma yang sesuai, tanda titik yang sesuai, kan hmm. tanda hubung, tanda pisah, tanda petik nah itu kalau misalnya kan kalau SD itu kan suka diajarkan mengarang ya, hmm. nah sayangnya ketika kita mengarang itu kalau sudah masuk pelajaran soal tanda baca ini malah bak- akan lebih bagus lagi ketika nanti dia sudah lebih besar, misalnya sudah masuk ke dijajaran yang lebih tinggi, akan terbiasa itu menggunakan eh, tanda-tanda Uh, tanda-tanda uh, apa tanda-tanda baca itu kalau itu memang harus dipelajari memang susah tapi kalau sudah terbiasa insyaallah lebih mudah lagi seperti hmm. itu Mbak iya
0: Oke, berarti jangan sampai kita uh, salah lagi ya tentang uh, pengucapan ataupun penulisan untuk ucapan ulang tahun, ya gitu. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. uh, Ibu Nita, kemudian yeah. um, dalam uh, kehidupan kita sehari-hari, apakah kita dapat menggunakan KBBI dan PUBI di mana saja dan kapan saja? Iya,
1: yeah. uh, tentu saja. Sekarang ini kan... Uh, de- Dengan adanya kemajuan teknologi itu Akses dalam memperoleh informasi juga semakin dimunas, dimudahkan mm-hmm. Nah hal, hal tersebut kita kan sering memahami e, Mengingat KBBI itu identik dengan kamus yang tebal, berat Kemudian yeah. susah untuk dibawa kemana aja. Nah maka saat ini KBBI telah bertransformasi menjadi kamus yang mudah dibawa Serta gampang diakses kemanapun pun dan dimana saja mm-hmm. Nah, KBBI ini juga saat ini sudah ada dalam versi laring, eh, luring dan daring. Jadi kita bisa meng, uh, mengakses uh, KBBI dimanapun Nah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah meluncurkan uh, KBBI edisi 5 dalam versi daring dan luring. Uh, KBBI milik Badan Bahasa ini memiliki lambang Tuturi Handayani. Jadi ada beberapa kalau kita lihat di unduh kita lihat unduh di Play itu Ada beberapa versi yang uh, KBBI, tapi KBBI yang memang resmi oleh badan yang diluncurkan oleh Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa yaitu KBBI yang memiliki lambang tuturihandayani. Nah, eh uh, versi luring ini bisa diunduh di Play Store. Bahkan kalau yang versi daring dapat diakses di www.kbbi. titik dikbud nah di situ kita e, dapat e, apa mengakses e, mencari makna kata kemudian e, contoh-contoh kalimat di situ kita bisa cek di situ atau kalau di KBBI versi daring itu kita bisa e, mengusulkan bahkan bisa mengusulkan mm, kata-kata dalam bahasa daerah kita agar bisa menjadi bagian dari KBBI, seperti itu. Nah, berbeda dengan KBBI, EUABI tersedia dalam bentuk salinan nunak atau soft copy yang dapat diunduh dan dapat langsung diunggah di laman Badan Pengembangan dan Peminahan Bahasa, yaitu di www.badanbahasa.kemdikbud.go.id. Nah, setelah diunduh, buku PUEB itu dapat dibaca kapanpun dan dimana saja. Uh, makanya, sebenarnya kami sering sekali uh, memberikan informasi ini kepada para guru
2: uh-huh.
1: agar uh, seri- mengunduh ada mengunduh PUEB ini. Nah, kalau misalnya guru bisa, para guru itu bisa memanfaatkan PUEB ini dalam pola pengajarannya, uh, insya Allah, murid-murid juga akan mudah untuk memahami, seperti itu. Uh-huh. Nah, eh uh, kemudahan-kemudahan tersebut, maka tidak ada lagi alasan segera untuk uh, menggunakan bahasa secara benar, sesuai dengan kaedah, seperti itu Mbak Dia. Ya.
0: Ya. Uh, Ibu Nita, kita break lagi ya, kita dengarkan satu tembang, setelah
1: itu kita kembali.
0: Iya. Iya kita kembali lagi Peningkar di acara kita siang ini ya siaran pembinaan bahasa dan sastra Ibu Nita kita sudah ada di menit-menit terakhir dan ya. uh, apa yang bisa Ibu uh, simpulkan terkait dengan uh, pembahasan kita di uh, saat ini yaitu pedoman bagi penggunaan bahasa Indonesia supaya uh, masyarakat juga lebih mengetahui ya apa yang sudah disampaikan ya. tadi oleh Ibu Nita silakan.
1: Iya baik uh, terdengar uh, jika selama ini kita hanya mengandalkan insting dalam berbahasa maka dipastikan akan terjadi kesalahan dalam mengimplementasikan kemampuan berbahasa kita. Nah dalam berbahasa kita membutuhkan amunisi agar kata-kata yang diucapkan dan dituliskan memiliki kesesuaian makna, sehingga pesan yang eh, hendak kita sampaikan dapat dipahami dengan baik. Itu. Contoh penggunaan kalimat yang terdapat di internet, janganlah dijadikan amunisi utama dalam berbahasa. Banyak terdapat kesalahan berbahasa pada contoh-contoh kalimat di internet. Bahan yang e, bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai <coughs> amunisi dalam berbahasa yaitu KBBI dan PWB. E, dengan mempelajari kedua pedoman tersebut, maka kita akan mengetahui latar belakang e, pemilihan kata sehingga dapat menghasilkan tulisan yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia.
2: Hmm.
1: Saat ini KBBI dan puebi sudah mudah untuk diakses, sehingga tidak lagi ada alasan bagi kita e, tidak memanfaatkan kedua pedoman tersebut. E, ketika kita merasa tidak yakin dengan menggunakan e, sebuah kata, kita bisa mengecek makna dari kata tersebut di KBBI. Nah, ketika kita juga bingung dengan penggunaan misalnya tanda baca, kita bisa uh, mengecek penggunaan tanda bahasa itu dengan di PUEB. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu harus sering terus-menerus kita biasakan agar uh, uh, kita menjadi orang-orang yang uh, paham dengan bahasa kita sendiri dan uh, menjunjung uh, bahasa negara kita. Kedoman KBBI dan PUEB itu merupakan jalan utama untuk menyelamatkan bahasa Indonesia dari kesalahan berbahasa. Jika kita mampu berbahasa asing dengan baik, maka semestinya kita juga harus mampu berbahasa Indonesia dengan luar biasa. Nah, pendengar selain uh, kesimpulan topik kita pada siang hari ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa informasi-informasi yang berhubungan dengan kebahasaan dan kesastraan serta kegiatan-kegiatan Kantor Bahasa Maluku dapat dilihat pada laman Kantor Bahasa Maluku atau pada uh, link www.kantorbahasamaluku.comdikbu.go.id Kantor Bahasa Maluku juga memiliki media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter uh, kami juga memiliki produk unggulan yang ditujukan bagi pembaca dan penulis ini ya. maupun ilmiah Di ranah ilmiah, kantor bahasa Maluku memiliki jurnal atau Buang, sedangkan di ranah non-ilmiah, kantor bahasa Maluku memiliki majalah di bahasa Fuli. Nah, kedua media tersebut terbuka bagi siapa saja yang ingin menulis. Dan di situ kita juga bisa melihat tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Provinsi Maluku. Baik, Para pendengar, terima kasih atas perhatian. Eh, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada penyampaian saya. Eh, kekurangan pasti milik saya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Mbak
0: Iya, dan terima kasih sekali buat Ibu uh, Nita, ya, Ibu. Nita Handayani Hasan, peneliti kantor bahasa Maluku yang sudah uh, bersama-sama dengan kita memberikan edukasi yang baik ya terkait dengan pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia. Sukses ya Ibu Nita dengan aktivitasnya di hari ini, tetap menjaga kesehatan. Oh, terima kasih, Mbak ya. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini sudah acara siaran pembinaan bahasa dan sastra. Dengan topik pedoman bagi pengguna bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ibu Nita Handayani Hasan, peneliti kantor bahasa Maluku. Dan kami berharap semoga um, acara siaran pembinaan bahasa dan sastra ini lebih membuat uh, masyarakat kita atau memberikan edukasi kepada masyarakat kita bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, selamat siang, sampai jumpa.